0: tuve una reunión virtual ayer después de la movilización que se hizo en la costa y en todo el país. Y una vez finalizada la reunión con el ministro, eh, mantuvimos una reunión virtual entre todos los dirigentes a nivel país. Y a raíz de que no tuvimos un consenso con el MEC sobre eh, la postergación del eh, inicio de las clases presenciales, eh, iniciarlo virtual y en lapso de tiempo, ¿no? por un mes, un mes y medio o dos, no sé, eso, y tendríamos que concienciarlo con el medio de acuerdo a las proyecciones eh, que ellos tienen en, específicamente para y para la institución educativa con bueno, el ambiente de seguridad y también las instalaciones para herramientas tecnológicas de la institución educativa para la virtualidad. Y empezar las reparaciones porque el, 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 Hemos presentado un proyecto de eh, un proyecto de ley de emergencia educativa, es decir, la Declaración de Emergencia Educativa Nacional. Eh, el ministro remitió eso a, a la presidencia de la República. El presidente remitió el pedido a, a Hacienda, y bueno, Hacienda una vez que termine el proyecto de hacerlo al Ministerio del Parlamento Nacional para su análisis y aprobación. Eh, con esos fondos eh, nosotros creemos que un laxo de 45 días o 60 días es factible, habilitar un porcentaje importante de las instituciones educativas para la vuelta a las clases presenciales. Bueno, esa fue la propuesta, no queríamos consensual con el señor ministro y lastimosamente no llegamos no, a ningún acuerdo. Es decir, eso fue bastante radical, inclusive estamos maltratados ahí, bueno, a raíz de eso. Eh, se ha tomado la decisión de no iniciar las clases presenciales ni virtuales el 2 de marzo. El 2 de marzo a mediodía, una vez que finalice la convocatoria, eh, estaríamos analizando si proseguimos la primera semana del 04 con la misma medida.
1: Ajá, el. Bueno, y, y decir una cosa. Si ustedes saben, todos los docentes de todo el país saben que los intendentes, las intendencias, las gobernaciones, ¿Vos estás, vos estás como concejal departamental o municipal? Departamental. Departamental. Entonces, vos sabés que los departamentos y las intendencias tienen recursos para el arreglo de las escuelas eh, y tienen que coordinar con la, la sección de microplanificación del Ministerio de Educación para determinar cuáles escuelas se intervienen anualmente, cada año. ¿Por qué ustedes, ustedes los docentes de la FEP, que saben eso, y de los otros gremios, ¿por qué no hacen las mismas manifestaciones ante, las, ante los intendentes, ante los gobernadores? Y en Itapúa, ¿cómo es la situación en, el de, en, en la gobernación, concretamente, Silvio? Ya que vos sabés eh, que hay recursos para la reparación. Ahí en la gobernación se, se agarra y se visitan y los más, los que están en peor estado, son los que se intervienen durante un año, o cómo
0: hacen? Mira, en primer lugar, para el tema de la intervención, existe es lo que se denomina microplanificación, ¿verdad? Eh, y es el Consejo Departamental de Educación el que determina, ¿verdad?, qué instituciones van a ser entre, intervenidas. Eh, los fondos de la, de la gobernación eh, son ínfimos con relación a lo que viene el intendente, ¿verdad? Y se hace, ¿no? decir, te, te doy un monto, ¿no? o sea, se hizo una intervención en 30 instituciones, por ejemplo, tuvo un monto de siete mil millones de guaraníes en la gobernación de Itapúa. Pero en Itapúa nosotros tenemos 925 instituciones.
1: Y no, y por eso te digo, pero coordinan
0: la con la, la municipalidad pero, para ver. La intervención de la gobernación es eh, más o menos un promedio de 30, 40 escuelas por año. Intervienen. tenemos y viene la gobernación sí. para, ¿Y eh, las intendencias? para los arreglos o construcción de nuevos pabellones eh, eso es lo que hace la gobernación después están los intendentes y sabemos eh, por eso yo estaba hablando de que si sí, se le daba un buen uso a los recursos de FONACIE porque eh, si no me equivoco eh, la última vez que estuve recurriendo los datos estadísticos creo que 604 millones de dólares a partir de 2012 que se es inició este proceso se transfirió a los intendentes y a los gobernadores para justamente poner en condiciones las escuelas. Y si eso, Carlos, nosotros dividimos por cien mil dólares. En cada institución, creo que si no me equivoco, tenemos que tener seis mil instituciones intervenidas con cien mil dólares, tenemos poca plata, quizás en algunas instituciones no, no sea suficiente, pero para otras ya sobre, ¿verdad? En una institución durado. Eh, con 200, 300 millones de guaraníes, hace maravilla, y quizás no en la parte urbana eso, supera los mil millones, pero un promedio es de mil dólares que se invierta, tranquilamente mil instituciones de las mil viviendas que tenemos a nivel país, ya, eh, ya se han estado en excelentes condiciones. Más lo que el MEC tiene otra vez eh, como fondo para, eh, por ejemplo, el presupuesto del MEC para este año provenientes proveniente del ochenta y de mil millones de guaraníes, pero solo se le autoriza a invertir en construcción de nuevos pabellones. El MEC no tiene fondos para, por ejemplo, reparar una escuela, por ejemplo, está en mal estado un techo, o eh, decir, el tejado de la escuela y no, no pueden reparar, es decir, no existe. Por eso estamos solicitando eh, A través de la emergencia educativa que se le provea los fondos al, al MEC para que. Ahora, pues, por lo menos lo básico pueda reparar. Ahora, este año 2021, al menos no tienes un solo guaraní para reparación. Ahora, te pregunto, ¿y por hablar. qué,
1: eh, y Silvio, y por qué ustedes no, no, no rodean las intendencias y le exigen también a los, a los intendentes de cada departamento, las organizaciones, te digo, eh, de maestros, y a cada intendente le, le, que le pidan explicaciones de cómo están gastando el dinero que es para la intervención de las
0: escuelas? Eh, porque
1: ahí está el, el, el cuide en la cuestión. Y, sí.
0: eh, y, y la impunidad, hermano, querido. Yo tengo otra estadística estadísticas que no, no sé si, si me quedo. Decir, al, al año pasado yo estaba viendo esta estadística. Tenemos hasta el año pasado, desde el 2012, que empezó este tema de distribución del FONACI, hasta el año pasado, más de 130 denuncias de, de hechos de corrupción contra el ministerio público imputó a cinco y creo que uno estaba en la casa si no me equivoco era el, el ex intendente de arroyos y esteros mm. y, y creo que saludan eh, acá la impunidad reinante se hacen la denuncia pero finalmente no no corre el ministerio público también no hace su trabajo yo creo que por ahí va también la cuestión, ¿verdad? Es la responsabilidad de todos. Primero los intendentes que no, no utilizan en forma correcta. Eh, la, pues, los recursos que se les rotó. Y en caso de que haya una denuncia también en el Ministerio del Ministerio Público que hace es caso omiso, ¿verdad? imagínate 130 denuncias, te voy a ayudar para que vos sepa eh, ahorita actual. Jesús de Tabaranguero, Jesús de Caja en Nuitacua, sí. donde están las ruinas de su vida. Sí, sí, sí. Hay un conflicto tremendo entre el intendente, eh, fue imputado el intendente por lavado de dinero, el compañero, cuando sí. le dan prisión domiciliaria. Su concejal es el que asumió, eh, fue la junta en contra, bueno, no, no hubo transferencia, se le acusaba de que malversó 7.700 millones, eso es lo que la Contraloría determina. Bueno, eh, pues, logran, no sé decir el intendente tenga prisión domiciliaria entonces se le nombra un intendente interino y ese intendente interino que asume en el mes de octubre del, del año pasado es decir en un lapso de abril en un lapso de seis meses logra el desembolso de 16.500 millones de guaraníes y 10.000 de eso es recurso de, justamente para la reparación de escuelas con en tres meses desapareció el dinero Carlos y, tenemos y está, como 7-8 instituciones que no tienen techo, no, no, no se hizo el trabajo. Por lo menos dice si aquí el trabajo bien y bueno, el costado ese monto, que eh, solo facturaban dos o tres veces más. Y están todos libres y campantes, ahí se están peleando y no hay ni, ni una persona imputada, nada. Entonces, eh, te doy a, Y ahí todo el día están en, en manifestaciones en manifestación, tanto los docentes como eh, los, los pobladores. No tenemos nada, te doy un ejemplo. Y eh, es el mayor otaño, también la misma cosa. Está un estudiante que se pasó un año peleando con un intendente, justamente, y también con los docentes por el tema de la mal utilización de Así, y tampoco está imputado. ¿no? Es difícil ver la, la situación en otro país. Ahora,
1: te, entonces, vamos a hacer una cosa. Te propongo algo. Vamos a hacer un proyecto de ley para que retorne al MEC todo ese recurso, y que y, a, o a la AFD, y que cada vez que se presente un. Eh, un proyecto para regularizar, tocar, reparar una escuela que solamente se libere la plata para ese trabajo eh, y, sacarle, y vamos a sacarle a los intendentes, y vamos a sacarle a los intendentes y los gobernadores esa plata eh, y, y que se vaya y, y que se vaya otra vez a una, a una fiducia y que cada proyecto se use solamente para ese proyecto de tal manera que no se usen otras cosas la plata.
0: Eh, vamos a hacer eso, ¿te, te animás a Mira, presentar un proyecto de ley así? Me parece interesante, pero yo no, le, no lo otorgaría al mes de, eh, esa plata Yo propondría, no sé, algo similar o que él hace en navidad no sé, una institución, una institución que específicamente eh, tenga esos fondos y maneje para la reparación de escuelas. Uh-huh. O sea, y, y puede ser también. Y por eso te digo... Tirarle el, el señor Peta tuvo un año y no lastimosamente no ejecutó. Ahora tenemos el fondo de, de, del Facebook, porque para mí, hasta hoy yo no he visto los frutos, no he visto lastimosamente, eh, es decir, hasta hoy no he visto buenos resultados del dinero que se ha utilizado de parte del Facebook. Es decir, no sé, hasta hoy. no no sé, se habla de 450 millones de dólares, pero al menos... Es, lo único bueno y positivo que solo escuchar en es el tema de la beca de Carlos Antonio López, ¿verdad? pero que latimosamente el 80% de los beneficiados son gente pudiente, decir, por los requisitos que, que tiene para acceder a esa beca. ¿verdad? Pero lo único que yo veo en, 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 como es que se ha utilizado bien en ese sentido el resto, hermano. No, eh, hasta el momento no he, visto, no he visto resultados positivos del trabajo de, del Facebook, por el momento. ¿verdad? Pero eso no es si alguien... Eh, el número quizás me puedan demostrar pero no, en la realidad no se ha visto en ese sentido por eso también tendríamos que reestructurar eso y, y yo creo que es una institución como está diciendo, sacarle a los intendentes a los gobernadores y una institución X encargue de, de reparar hemos dilapidado 500 millones de dólares por el momento y bueno, por eso te y digo
1: activos, me, parece que, me parece que las manifestaciones deberían ir en ese sentido eh, y vamos a obligarle a los intendentes a los gobernadores a que devuelvan la plata o que hagan bien el trabajo como corresponde
0: y deberíamos, además tenemos la excelente oportunidad de, ahora van a cerrar de elegir nuevas autoridades, bueno, espero que la ciudadanía también elijan determinada, eh yo no sé en otros departamentos, pues yo estaba mirando el departamento que nos corresponde a mi yo soy esta de los 30 intendentes, creo que veinticuatro están por el reputado, y yo estaba mirando en en el departamento de Paraguarí, creo que de los 17-15 van a poder ejecutar, ¿no? y creo que así en nivel país de los 260, aproximadamente 200-220 van a traer por la reelección, ¿verdad? Imagínate si pueden ganar la mayoría, Juan Carlos. Uh-huh. Bueno. 11, antes de entre.
1: bueno, en resumen, bueno. El, el 2 eh, no comienzan las clases.
0: No, pero a no ser sé de decir, Entonces, pues estamos abiertos al diálogo, hasta el domingo a la tarde, si el ministro me llama o nos convoca ahora, el domingo no sé, al mediodía o a la tarde, vamos a dialogar y llegamos a un consenso, vamos a convocar rápidamente, ahora tenemos la herramienta tecnológica para comunicarnos todos. En el campo, no hay drama, estamos abiertos. Todo lo que ya han el ministro no, en que que con acarreando, no, en forma personal y compañía la a conseguir eh meditarnos eso no nosotros nos acercamos cargo en la época más difícil de hasta en para la fuente hemos resistido y, y esta no es nada relacionada era de, de la sucárcel así que no eh, nosotros estamos firmes eh, no es nada personal es una cuestión clamor del sector docente ayer más de treinta mil docentes salieron a las calles y solo nosotros hemos convocado convocado como federación y el lunes también vamos a tener acompañamiento de otro tema importante, que es la UNE, que tiene una buena cantidad de asociados y prácticamente el 85% del sector educativo no iniciaría el dos Para mí es más lástimo que va se convertiría el, el señor Petan en el primer ministro de la era democrática que no tenga la cintura política de evitar este tipo de conflicto porque siempre hubo amenaza de no iniciar las actividades escolares y compañías, pero... Siempre nos sentamos a dialogar y finalmente se levantaba en trabajaba de trabajo, eso se iniciaba, ¿verdad? Pero con la actitud que eh, tuvo ayer con nosotros, yo veo difícil que se pueda trabajar eso para